0: ZYJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 kHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan. A rede da informação Jovem Pan News Jovem Pan News A 620
1: kHz Em
2: Rio do Sul 8 horas Repita. Oito em ponto.
1: Bom dia, Kelly. Bom
2: dia, Almir.
1: Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2019.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, corpos de família morta em Alfredo Wagner serão sepultados hoje.
1: Casal e filho de oito anos foram encontrados mortos na tarde de sexta-feira na propriedade rural onde residiam.
2: Governador de Santa Catarina cumpre a agenda em Rio do Sul nesta semana.
1: Entre os compromissos da agenda, ele participa do lançamento da obra de construção da sede da MAVE, o CAV e Câmara de Vereadores.
2: O começa nesta quarta-feira.
1: O evento acontece de 14 a 17 de agosto.
2: E para combater fake news e aumentar cobertura, a campanha multivacinação será realizada em outubro.
1: Ministro da Saúde esteve em Santa Catarina na sexta-feira.
2: E ainda o programa acelera da Administração Municipal de Rio do Sul será lançado hoje.
1: São previstas obras e ações totalizando mais de 50 milhões em investimentos.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 e 2, e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino Lacris. Bom dia. Bom dia,
4: Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. No sábado, por volta de seis da tarde, um restaurante do bairro Jardim América, em Ituporanga, foi furtado. De acordo com o proprietário, ao chegar no estabelecimento para buscar o dinheiro no caixa, ele percebeu que faltavam dois mil reais que estavam separados. O local possui sistema de monitoramento por câmeras e as imagens serão usadas pela Polícia Civil na investigação. Às 10 da noite, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas na rua Conselheiro Vilhering quando visualizou um Ford Focus em alta velocidade. O motorista quase causou um acidente. Ao ser abordado, foi constatado que o condutor é menor de idade. Foi lavrado um termo circunstanciado em desfavor à proprietária do veículo que esteve no local. Ela terá que comparecer em juízo para esclarecer os fatos. No domingo, duas e meia da tarde, em rondas, a polícia militar abordou um Fiat Uno em atitude suspeita com dois ocupantes. Em busca pessoal com o condutor do veículo e o carona, foram encontradas porções de cocaína e uma certa quantia em dinheiro. Dentro do carro, havia mais uma quantidade de crack e uma balança de precisão. O carona possuía mandado de busca e apreensão. Com isso, os dois envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia civil. Por volta de 9h30 da noite, na rua 7 de setembro, no centro de Agronômica, em Rondas, a PM avistou o condutor de um Renault Megane transitando em zigue-zague pela via. Além disso, o motorista desobedeceu as ordens de parada efetuadas pela guarnição. Ao ser abordado, o homem demonstrou sinais de embriaguez. O teste de bafômetro confirmou o consumo de álcool. Ele foi conduzido à delegacia de polícia civil e o carro removido ao pátio conveniado. E os corpos de Simates, Carlos Tuneu e do filho deles, Matheus Tuneu, de 8 anos, a família encontrada morta em Alfredo Wagner, estão sendo velados na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Eles foram transportados pelo Instituto Médico Legal de Lages para a Serra no domingo. Uh, na sexta-feira, dia 9, o pai foi achado morto ao lado do próprio carro, a um quilômetro da entrada da residência da família. Mãe e filho foram encontrados mortos dentro de casa, em uma propriedade rural. A hipótese da Polícia Civil é que eles tenham sido assassinados. Um homem de 44 anos foi preso ainda na sexta, suspeito de ser o autor do triplo homicídio. Os corpos serão enterrados às quatro da tarde desta segunda no cemitério Bom Jardim, em Marechal Cândido, Rondon. A Polícia Civil informou que o município paranaense é o local de nascimento de Loraci. Em depoimento oficial à Polícia Civil, o suspeito Arno Cabral, filho de 44 anos, ficou calado. Porém, ao ser levado para a delegacia, ele afirmou informalmente que matou a família. O homem está no presídio de Lages. A polícia militar informou que o crime ocorreu por causa de uma cobrança de dívidas e o suspeito é o devedor. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5.
1: Hoje, às 20 horas, no auditório do IFC, na rua Mafalda Lingner, Porto, no bairro Progresso, acontece o lançamento do programa Acelera Rio do Sul.
2: De acordo com o prefeito José Tomé, com a iniciativa são previstas obras e ações, totalizando mais de 50 milhões nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, segurança, turismo, esporte e cidadania.
5: O programa Acelera Rio do Sul é algo que foi planejado pela administração, ao longo desses dois anos e meio, projetos foram elaborados, estudos de viabilidade de trânsito foram desenvolvidos, um plano de desenvolvimento é, de bairros importantes da cidade também foram elaborados e agora com recursos garantidos, após é, nós recuperarmos o crédito junto às agências é, de investimento, junto a bancos, nós estamos aí com cerca de 26 obras é, previstas e algumas em andamento, num total aí de cerca de 52 milhões de reais de investimentos. Pavimentações de valadas, revitalização de importantes vias, até investimento no nosso aeroporto localizado no município de Londras, está previsto para iniciar em breve. E são ações estratégicas para que Rio do Sul possa se preparar para crescer a médio e longo prazo. E certamente isso é muito importante não só para a cidade de Rio do Sul... Mas para todo o Alto Vale do Itajaí... Que pela cidade de Rio do Sul transitam todos os dias... Nós por sermos a capital da região do Alto Vale do Itajaí... E a cidade é, com a responsabilidade de atender bem... Todos os municípios da região do Alto Vale de Itajaí... Então eu quero aproveitar para fazer o convite... Para que todos se façam presentes... Uma segunda-feira, dia 12 de agosto... É, às 20 horas, 8 horas da noite... É, na sede do Instituto Federal Catarinense Localizado no bairro Progresso Ao lado do ginásio do Lions Clube. Todos são convidados para o lançamento Do pacote de obras de Rio do Sul Do programa Acelera Rio do Sul Cerca de 52 milhões de reais Em investimentos para a nossa cidade
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos Repito. 8 e 7
5: Na
3: Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, a gente tem a região com um tempo instável nessa segunda-feira. No entanto, pessoal, a maior parte do dia tem a nebulosidade permitindo aberturas de sol. E vamos assim, ao longo dessa segunda-feira, pelo menos é o predomínio do dia. Tô falando isso porque mais para o final dessa segunda, principalmente na próxima noite, uma chuva passageira está prevista por causa do deslocamento de uma frente fria, que é um sistema de chuva de fraca intensidade. Então, sai do Rio Grande do sul e chega para nós e sobre a região passando principalmente no final do dia de hoje, mas até durante a próxima noite. E aí, então, é por isso que a gente tem chance de alguma chuva passageira. Mas pouca coisa, poucas áreas, no geral fraca. Bom, durante o período da terça, amanhã, a gente vai ter bastante nebulosidade de manhã, mas ao longo do dia tem aberturas de sol e com o tempo mais seco. E aí, pessoal, vai esfriar. Apesar do fim de semana ter dado uma esfriada ontem, Hoje à tarde aquece, temperatura sobe, faz calor, em torno de uns 27 para 29 graus, boa parte das cidades pode acreditar. E aí, pessoal, a gente deve ter na terça a menor temperatura do dia, não no amanhecer, como no, normalmente ocorre, e sim na noite, em direção à quarta, à medida que o ar frio vai chegando. E aí, pessoal, uma quarta-feira que amanhece gelada, temperaturas baixas, a gente vai ter um frio mais acentuado de novo ao longo da quarta-feira ao amanhecer. Não deve, dessa vez, esse ar frio... É, ficar muitos dias, aos poucos a temperatura já vai subindo, principalmente ali na tarde de quinta, na tarde de sexta-feira, a gente já vai perceber uma situação bem mais tranquila com as informações do tempo, Leandro Puxal
3: A previsão do tempo ética e profissional aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos Repita, 8 e 9
2: você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã. Governador de Santa Catarina cumpre a agenda em Rio do Sul nesta semana.
1: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano. Rede Jovem Pan News. No
7: Instituto Federal Catarinense, você conclui o ensino médio já com uma formação técnica que prepara você para a vida e para o mundo do trabalho. Acesse o site ingresso.ifc.edu.br e faça sua inscrição para o exame de classificação. Inscrições abertas até o dia 10 de setembro.
8: Instituto Federal Catarinense, Campos Rio do Sul. Com educação profissional, pública e gratuita. Em diferentes níveis de ensino. Informações 47 rison 3700
9: Família está sempre com você, é nossa maior
7: alegria, Comece a semana economizando com as ofertas da segunda da limpeza no Nardelli. Desinfetante Sanol 2 litros, 4,89. Sabão em pó brilhante 1,5 um kg, 79. Água sanitária que boa 1 um litro, 2,49. Leite Terra-Viva 1 um litro, 2,15. No Nardelli, todo dia é bom, é dia de economizar. O super mais
6: completo e menor preço todo
9: dia.
7: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem
0: Pan News Difusora. A rede da informação.
2: Bazar do Vavá, 58 anos com você, lança novas ofertas imbatíveis. Fita adesiva larga 48 por 50 Coretec por apenas R$ 2,40. Garrafa térmica termolar personal 1 litro por 19,90. Bazar do Vavá, onde você também encontra artigos escolares e para escritório. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM620 KHz.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
1: O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, cumpre a agenda em Rio do Sul nos dias 13 e 14.
2: No dia 13, ele cumpre a agenda na Amave, onde participa do lançamento da obra de construção do edifício sede que será compartilhado entre os legislativos Amave e o CAVE.
1: O diretor executivo da Mave, Paulo Roberto Tiumi, explica que os municípios vão aproveitar para abordar a pauta de reivindicações da região
10: tem uma confirmação, então, que o governador vai estar na nossa região e ele vai vir na MAVE na terça-feira, dia 13, às 10h30 da manhã. E a gente tinha já programado uma o lançamento da obra das três entidades, entre a MAVE, a OCAVI e a Câmara de Vereadores do Rio do Sul. E o governador, então, vai prestigiar esse lançamento da obra. Isso aproximadamente é em torno de 15 para as 11 horas da manhã. E em seguida, então, ele vai fazer uma fala com os prefeitos, uma reunião com os prefeitos da nossa região, do Alto Vale Itajaí, onde os prefeitos então vão reivindicar os pleitos dos seus municípios. A gente já tinha entregue para o governador uma pauta do Alto Vale e outra oportunidade que a gente teve com ele em fevereiro, inclusive já estamos tendo algumas, alguns retornos da, do próprio governo. E essa, essa visita dele aqui na Marva vai se ater basicamente na participação dos prefeitos com o governador, nessa proximidade para ver, para ter os prefeitos as solicitações deles. A, pelo menos entrega ao governador e trazer a possibilidade de ser atendidos. Nessa pauta a gente fez, uma no ano passado, já para todos os candidatos a, ao governo, inclusive entregamos para eles na época de como, quando era candidato e depois também entregamos para o governador eleito. E dentro dessa pauta principal, claro, educação, saúde, segurança, que a gente tem que ter, todas essas tratativas, e reivindicações para melhorar a situação da região. A gente também buscou muito a conversa para que mantivesse os órgãos regionais, por exemplo, a própria saúde, que a gente conseguiu que a gerência ficasse aqui. Mas a principal pauta que na época foi entregue, e já que a gente até tem o retorno, é a 470, que o governador, pedindo para que o governador fizesse então, uma interveniente junto ao governo federal, porque é uma obra federal, não é do Estado, mas para que ele acompanhasse se desse força para que o Fórum Parlamentar e todos os prefeitos tivessem, então, voz e fosse ouvido lá em Brasília. Isso, pelo que a gente vê, está acontecendo e estamos tendo alguns avanços. Então, isso é uma... Uma coisa que foi pedida na época para o governador e sempre vai ser reforçada, 470. Como também a questão das cheias no Alto Vale do principalmente na nossa região aqui de Sul, com a construção, então, das mini-barragens e o canal extravasor, isso também foi solicitado e o governo tem, tem feito algumas ações para colocar recursos e colocar isso dentro de um plano estratégico para ser executado.
2: Também faz parte da agenda do governador um almoço no frigorífico Pamplona.
1: No dia 14, às 10 horas, ele também participa da inauguração do Núcleo de Práticas da Saúde.
2: E uma moradora do, do loteamento Luiz Bianchetti, em Rio do Sul... Tem mais de 30 cães e precisa de ajuda para comprar ração e remédio para os animais. Vera Lúcia dos Santos falou sobre a situação ao repórter Almir Marques.
11: Minha casa hoje eu tô com 32 e mais uma cachorra que está abandonada numa casa com oito filhotes amamentando, só que eu não posso chegar muito perto porque senão ela foge. Há
1: quanto tempo você começou, a, vou dizer acumular, mas quando começaram a chegar esses cães para você e você foi adotando?
11: Há uns quatro, cinco anos. Hoje aparece um na frente do portão, daí vai ficando, e daí aparece outro e alguns são doados e alguns vão ficando, sabe? Domingo de manhã nós acordamos, tinha uma pequena na frente do portão, Daí meu marido disse assim, ó, oh, apareceu um filhotinho, foi lá e botou pra dentro Se guarda que às vezes vai aparecer, nós já estamos com ela um ano e até hoje não apareceu ninguém A minha ideia é que alguém soltou na esquina, que sabe que eu tenho cachorro Que ia aparecer ali, que eu também não ia dizer que não, né? É, mais difícil porque já tem gente que vem aqui e quer ver, não, quero filhote, já adulto, assim, já fica difícil, né? Daí também uns já vão, se acostumam no ritmo da gente, daí eu também penso assim, não é só a pessoa vai levar o cachorro. E ele pode ficar doente porque já foi acostumado com a gente, né? Daí é mais difícil, daí a gente também pega amor no bichinho, né? Deixa comprar coisas para mim, para comprar pros cachorros, muitas vezes. E a vacina, antes eu ganhei da PAD, né? Agora já eles fazem, um, como eles estão com muita dívida também, eu não posso exigir daí eles me ajudam, eles fazem um preço mais barato pra mim, e castração as cachorras mais velhas estão tudo castradas e as mais novas agora que tem ali agora só falta mais uma castrar daí eles fazem por mês pra mim, e eu vou pagando assim e vou, vou levando, tira daqui cobre lá e assim vai para as pessoas que
1: estão nos ouvindo nesse momento eu queria que você fizesse um pedido para as pessoas doarem ração pra você que eu sei que é, os cães eles devem, eu não sei se você tem o quantitativo de do que eles gastam por mês, quantos quilos de ração você utiliza, já já fez essa conta?
11: Não, não fiz porque eu ponho a ração deles nos potes, hoje eles comem mais, amanhã eles comem menos, assim vai, né? Eu não tenho nem ideia porque eu ganho um pouco de um tipo, compro um pouco do outro, ganho de outro e vou misturando e eles vão, né? Aquilo ali eu vou eu não fiz a conta ainda de quanto que eles comem e quanto que eu gasto. é Quem quiser ajudar ou quiser deixar pago nas agropecuárias, que não quiser trazer até na minha casa, ou avisa minha liga, que eu busco, não faz mal, eu... Dá um jeito eu busco, pode deixar na agropecuária paga no meu nome, eu vou lá, me, me avisa qual eu busco, tem, tem importância, eu vou atrás e busco mesmo. Eu, meu, eu tenho o Hades 988-14-7709, eu moro na rua Durval, Vitor de Andrade, número 27, no Tabuão, no loteamento Luiz Bianchetti.
1: A Associação Empresarial prepara os últimos detalhes para a abertura da Fersul 2019.
12: Entre os dias 14 e 17 de agosto, Rio do Sul será sede da 12ª Feira Multissetorial do Alto Vale de Itajaí, a FERSUL. A abertura será no dia 14, a partir das 17 horas, no Centro de Eventos Hermann-Purnagem, na capital do Alto Vale. A feira conta com a programação extensa voltada para os diversos públicos e com entrada gratuita no centro de eventos, mediante cadastramento através do site fersul.com. O secretário-executivo da Associação Empresarial de Rio do Sul, que realiza o evento, Kleber Stassum, fala sobre a importância do evento e convida toda a comunidade a fazer o cadastro antecipadamente para participar da feira.
13: A gente orienta realmente as pessoas a fazerem um credenciamento antecipado para visitar a FERSUL, tá? porque senão lá você vai ter que informar o seu CPF, o CEP, você vai ter que saber, ou senão a gente vai ter que pesquisar, tem todo um, um roteiro de credenciamento que vai ter que ser seguido e que a gente orienta as pessoas a fazerem antes, em casa, porque vai chegar lá vai só precisar digitar o número do CPF vai sair com crachá, é um processo muito rápido, mas se as pessoas não se credenciarem antes, vão pegar uma fila maior né? vão ficar esperando e a gente não tem muito o que fazer, nós precisamos dos dados né? e é importante as pessoas fazerem esse processo antes, até dar uma olhadinha lá na programação da feira, né, ver se não tem alguma atração que chama a atenção, como falou a Ana Paula, muitas delas, talvez a grande maioria sem custo, né, que a gente está trazendo para cá com muitos parceiros né, a gente gosta do que faz faz isso com muito amor, muito carinho e as pessoas podem ter certeza disso, que a entrega que a gente vai fazer vai surpreender todo mundo.
12: Ana Paula Rosenbrock, gerente de relacionamento com o um associado da Associação Empresarial de Rio do Sul, destaca que a associação vem se preparando para a Fersul há muito tempo e a presença da comunidade do Alto Vale é muito importante para o sucesso do evento.
11: Então a gente convida né, a todos para estarem lá com a gente nesse momento. É um momento bem importante, é um momento assim, que a gente dá o primeiro passo para né, pra para o primeiro dia da feira, que tem uma equipe... Nós temos toda uma equipe envolvida, são, a feira ela é feita a muitas mãos, mãos, né? E a gente respira a FERSUL há bastante tempo, então a gente está fazendo tudo com muito carinho, vocês podem ter certeza que vocês vão chegar lá e vão encontrar um evento diferenciado. Se não tiver, conforme nós estamos prometendo, também podem ir lá e cobrar da gente também, né?
12: O grupo de comunicação difusora também estará presente com o estúdio fazendo transmissões direto da FERSUL 2019. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Na quarta-feira, dia 14, acontece no Centro de Eventos, Hermann Purnhagen, uma palestra com o engenheiro Silvio Barros. O tema
1: é Estruturando o Futuro da Cidade. O
2: arquiteto da Amave, Gustavo Vlock, destaca que a iniciativa faz parte da programação da Fersul.
14: Fazendo parte, então, da programação dos 55 anos de comemoração da instalação da Amave, a gente, trabalhando com os técnicos, percebemos que nós precisaríamos trazer alguma coisa também para estar tá, uh, falando um pouco mais com propriedade né, sobre esse momento atual que nós vivemos, que é um momento posterior à elaboração dos planos setoriais aqui na região. Né? Então, como a MAVE coordena tudo isso e sempre trabalha numa escala mais regional, nós achamos por bem trazer alguém para falar desse momento, né? É, o que fazer a partir de agora. Nós temos os planos elaborados e como a gente coloca isso em prática. Então nós identificamos que o Silvio Barros tem bastante experiência nesse sentido, ele trabalha na Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Paraná, foi duas vezes prefeito de Maringá, trabalhou no Amazonas como secretário de turismo trabalhou já em vários países nesse sentido de planejamento organização e gestão é, pública né sustentável então nós entramos em contato com ele através de um esforço que nós fizemos aqui na instituição imagina que ele vem a trazer muita contribuição para para esse momento atual né nós gostaríamos de convidar toda a sociedade civil organizada toda a comunidade do Alto Vale os agentes políticos agentes públicos né as pessoas que têm pretensão também de um dia encararem esse desafio de fazer parte da administração pública, né? Arquitetos, engenheiros, enfim, toda a comunidade do Alto Vale para estar prestigiando essa palestra, que nós consideramos um momento-chave, né? É um despertar aqui na região, temos... É, alguns desafios como os planos de mobilidade agora para estar desenvolvendo aqui na região. Estamos vivendo um outro momento chave que é a revisão dos planos diretores e ele traz várias ideias principalmente no sentido de sustentabilidade, inovação, transporte público, ele tem experiência internacional. Então a ideia é a gente conseguir extrair o máximo né, desse momento para que a gente possa dar os próximos passos em termos de desenvolvimento aqui da nossa região. A palestra acontece então no dia 14... A partir das 15 horas é um evento paralelo à Fersu. A Inscrição ela deve ser feita direto lá no site da Fersu, né? Vai ter, tu vai entrar então na programação, aí tem então lá no dia 14 o link direto, né, da palestra do Silvio Barros. Aí tu vai fazer todo, preencher todos os teus dados e, ao mesmo tempo, já vai estar fazendo o credenciamento para poder participar da Fersu.
2: E para combater fake news e aumentar cobertura, a campanha Multivacinação será realizada em outubro.
1: Ministro da Saúde esteve em Santa Catarina.
2: Baixos indicadores de cobertura contribuem para que doenças que estavam sob controle voltem a circular.
15: Para combater as fake news, as notícias falsas sobre as vacinas e aumentar os índices de cobertura, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que deve ser lançada uma campanha multivacinação no mês de outubro. Em evento em Santa Catarina, realizado pelo CRM, o Conselho Regional de Medicina, Mandetta defendeu um movimento pró-vacinação e afirmou que o ministério, pediu um reforço nas fábricas para acelerar o abastecimento.
16: Vocês, logo em janeiro, colocar a toda a população, não uma campanha de vacinação, mas um movimento a favor da vacinação. A diferença é que campanhas têm data para começar e data para terminar. E o movimento não, é um movimento contínuo que pertence à sociedade. Estamos pedindo reforço nas fábricas para poder abastecer de vacinas, porque é aquela coisa, né? não fizeram e agora querem correr todos ao mesmo tempo. Então, com calma que as secretarias de saúde vão sendo abastecidas e nós em outubro aí sim vamos fazer o grande campanha de multivacinação.
15: O Brasil tem registrado surtos de sarampo desde o ano de 2017 a partir de casos importados da Venezuela. Em Santa Catarina são quatro casos confirmados até o dia 31 de julho. Segundo Segundo o ministro, os baixos índices de cobertura têm preocupado o ministério, pois contribuem para que doenças que eram sob controle, como sarampo, voltem a circular.
16: O que significa, como o sarampo ela é altamente contagiosa, ela demonstra muito rapidamente que as demais vacinas
15: também devem estar muito baixas. Outro tema abordado pelo ministro foi a situação do Mais Médicos e do novo programa lançado, o Médicos pelo Brasil. Na lista divulgada na semana passada, com os profissionais aptos à prorrogação do programa Mais Médicos, não há nenhum de Santa Catarina. A transição para o novo programa deve ser gradual e as vagas abrem do ano que vem. Enquanto isso, o Estado está com cerca de 27% das vagas do Mais Médicos desocupadas. O ministro não apontou uma solução nesse meio tempo e indicou outro programa, o Saúde na Hora, com foco na ampliação do atendimento da atenção básica, como uma alternativa para cidades com IDH mais elevado. O que a
16: gente fez foi primeiro lançar um programa chamado Saúde na Hora, que é tipicamente para as cidades com maior IDH, cidades médias e cidades grandes. A cidade que mais aderiu, que tem o maior volume de unidades, é Florianópolis, que é você triplicar o valor do custeio, o maior custeio. A 40 mil foi para 116 mil, para que elas possam trabalhar das 7 da manhã até as 22 horas. Então, eu acho que Santa Catarina é um estado que tem total condição de, com os recursos que nós estamos colocando a mais na atenção básica, ela tem condições de atrair profissionais para cá.
15: O presidente do CRM, Marcelo Linhares, também não demonstrou preocupação com essa transição.
16: Nosso estado,
5: comparado com o resto do Brasil, não é um estado que tenha tanta dificuldade. Então, o que a gente espera é que essas vagas sejam colocadas realmente nas municípios carentes, é que tem um baixo índice de médicos, ou seja nos municípios maiores, a, no nosso estado aqui, principalmente no litoral, na capital, os grandes municípios, nós temos médicos suficientes. No programa antigo, tínhamos médicos em Joinville, Florianópolis, Itajaí, que nós achávamos que realmente não eram cidades que necessitavam.
15: Ainda a Mandetta anunciou que, nesse mês, o Ministério o Ministério da Saúde vai iniciar um programa piloto de informatização com cinco informações obrigatórias. Consulta da atenção básica, resumo da internação, medicação, exames e vacinas aplicadas. Além disso, deve ser utilizado o CPF em vez do cartão SUS. A medida deve iniciar em Alagoas de agosto a dezembro e em fevereiro do ano que vem Será aplicada em todo o país De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter
2: Jéssica Melo. Em Rio do Sul, 8 horas 29 minutos Repita 8 e 29
3: Os principais campeonatos As disputas esportivas Os destaques do Alto Vale Aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
2: Olá, Ademir Caetano, bom dia.
17: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, sua 14 quarta rodada. O Ceará goleou a Chapecoense por 4 a 1. No, no Clássico, deu São Paulo no Morumbi. São Paulo 3, 2 para a equipe do Santos. O Flamengo no Maracanã fez 3 a 1 no Grêmio. O Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 2 a 1. Internacional e Corinthians 0 a 0. Palmeiras e Bahia 2 a 2. Felipe Melo acabou sendo expulso, né? O Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 2x1. O Havaí e o Cruzeiro empataram em 2x2. E o Goiás, 0, Vasco, 1. No Rei Pelé, hoje, a partir das 20 horas, tem CSA e Fortaleza. O, a 15 rodada, no sábado, 17 horas, no Castelão, tem Fortaleza Internacional. No mesmo horário, na Arena Corinthians, tem Corinthians e Botafogo. No Mané Garrincha, sábado, 19 horas, tem Vasco e Flamengo. No mesmo horário, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro. E às 20 horas na Arena do Grêmio, o Grêmio Palmeiras. Jogos de sábado, esse é às 21 horas. Já no domingo, 16 horas Cruzeiro e Santos. No mesmo horário, para São Paulo e Ceará, Fluminense e CSA. E ainda, Bahia e Goiás. E às 19h, na Arena Condácio, a Pecoense recebe a equipe do Havaí. O Clássico Catarinense no próximo domingo. A classificação o Santos 32, o Palmeiras 29, o Flamengo 27, Atlético Mineiro também 27, São Paulo, 24, o Corinthians Fechos, G6 com 24. O Corinthians tem, o São Paulo tem um jogo a menos. O, o Botafogo tem 22 Internacional 21. O Ceará e o Bahia, que é o décimo com 20. Atlético Paranaense tem 19, tem um jogo a menos. O Goiás, o Grêmio e o Vasco é o 14 com 17. Fortaleza tem é o 15 com 14, mas joga hoje. O Fluminense 12. Abrindo a zona de rebaixamento, o Cruzeiro com 11. Chapecoense 10. CSA 8 e joga hoje contra o Fortaleza. E o Havaí é o último com 6 pontos até o momento. Campeonato Brasileiro desta, desta Série C no final de semana, nós também tivemos a movimentação. O Atlético Goianense 0 CRB 1, um, América Mineiro 4 Londrina 3. O Oeste empatou com o, Braga, com o Brasil de Pelotas em 1 um a 1, um. Operário 1 um, Vila Nova 0, Bragantino e Botafogo 0 a 0. O Curitiba venceu o Figueirense por 2 a 0. O Vitória fez 2 a 0 no Paraná Clube. Cuiabá do Itamaçu 3 São Bento 2. O a Ponte Preta venceu o clássico, venceu o Guarani por 1 um a 0, e o Criciúma venceu o Esporte também por 1 um a 0. A 16 rodada, hoje, a partir das 20 horas, tem Bragantino enfrentando o Operário. 19h15 amanhã, Atlético Goianense Oeste, 21h30 no Coto Pereira, Curitiba e o Brasil de Pelotas. Na quinta, o Figueirense no Orlando Scarpelli, 21h30 recebe a Ponte Preta. Na sexta, tem Londrina e Cris no Estádio Café, 19h15. 21h30 Guarani e Vila Nova. Sábado, 11 da manhã, São Bento e Paraná Clube, 16h30 Esporte e Botafogo. Às 19, América Mineira e Cuiabá, no Independência. E às 16, domingo, no Repelé o CRB contra a equipe do Vitória. Após esta rodada, a classificação, a equipe do Bragantino tem 28, Curitiba, 26, Atlético Goianense, 25 e Londrina, 24, fechando o G4. O Botafogo também tem 24, perde aqui nos gols feitos, né nesse requisito. O CRB, e a Ponte Preta e o Cuiabá, que é o oitavo já, hein? O Paraná, o nono e ainda décimo esporte. Essas cinco equipes, é, elas, 23 pontos. Então você vê né o, o, que campanha do Cuiabá, o, o, o Londrina, que está no G4 com 24 e essas cinco equipes com 23. O Operário tem 21, o Figueirense é o décimo segundo com 20. Brasil de Pelotas Oeste com 18, Criciúma deixou a zona de rebaixamento com 16 e o Vila Nova é o 16 com 15. Abrindo a zona de rebaixamento, Vitória e América Mineiro com 14, São Bento e Guarani, que é o último, com 13 pontos. Brasileirão da Série C, o Imperatriz venceu o ABC por 1 a 0 o Globo Futebol Clube 0, Botafogo da Paraíba 3, 13 2 Ferroviário 0. Aliás, Ferroviário vem caindo, já não está mais nem no G4, era o líder, né? Confiança empatou com Santa Cruz em 1 um a 1. Um. Hoje nós teremos às 20 horas nos aflitos, o Náutico contra o Sampaio Correia. Nesse grupo, o Sampaio Correia com 30 pontos ainda joga, Confiança 25, Imperatriz 24 e o Náutico com 24 ainda joga nesta rodada contra o Sampaio Correia. O Botafogo da Paraíba tem 24, Ferroviário 23, Santa Cruz 22, o Globo Futebol Clube 16, o 13 tem 15, o ABC 14, os dois últimos. No grupo B, Juventude 2, Tom Vence 0, Volta Redonda e Remo 0x0, Paissandu 4, Atleta do Acre 0, Boa Esporte e São José 2 a 2 e o Luverdense 0, Ipiranga 1. O Juventude 27, Ipiranga e São José pela ordem 25 e fechando o G4, Volta Redonda com 24. Sandu também tem 24, perde aqui no saldo de gols, empata aliás, em número de vitórias, 6 contra 5 do Volta Redonda, né? O Remo tem 23, Tombense e Boa Esporte 17. Os dois últimos... Luverdense 13 e Atlético do Acre com 8 pontos até o momento é a situação do Brasileiro da Série C. O Brasileirão da Série D, o Brusque no Augusto Bauer empatou nesse domingo em 2 a 2 com a equipe do Manaus. O jogo da volta vamos conhecer o campeão na Arena da Amazônia no próximo domingo às 4 da tarde. O Corinthians 3 Flamengo 4 no Pacaembu no sábado, o primeiro jogo de ida do Brasileirão Sub-17. Nós teremos o jogo da volta entre as duas equipes neste sábado, 11 da manhã. Quarta-feira é o outro jogo da semifinal, já que o Cruzeiro perdeu para o Internacional por 1x0. O Grêmio joga na quarta às 21h30 contra a equipe do Atlético Paranaense. O jogo da volta, os dois jogos. No dia 4, o primeiro na Arena da Baixada, 19 horas, Até de Paranaense Grêmio. E às 21h30 Beira Rio, Internacional e Cruzeiro. São 8 horas mais 35 minutos. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos.
1: Repita: 8h36. E você confere em instantes no Jornal da Manhã, entidades empresariais reúnem nesta segunda e discutem a revisão dos incentivos fiscais.
2: Edson de Andrade fala sobre os voos que foram cancelados no aeroporto de Hong Kong no quarto dia de
9: protestos.
0: Jovem Ban News. Jovem Pan News. AM, 620 kilohertz.
9: Você
7: está construindo ou reformando a sua casa ou apartamento? Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
2: Jovem
0: Pan, nosso time de craques da notícia traz as principais informações de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina aqui na Jovem Pan News Difusora Edson de Andrade, Lene Junsec, Cristiane Faustino, Ademir Caetano, Tainá Schmitz, Alex Policarpo e Kelly Alves e todo o conteúdo nacional e internacional fica a cargo da rede Jovem Pan News esta é a sua rádio de notícias 24 horas, 365 dias. Jovem Pan
18: News Difusora, a rede da informação. Os aditivos contratuais incorporados a contratos das áreas pública e privada são os maiores vilões conhecidos no rol de causas na justiça do Brasil. A licitação é vencida por uma empresa que em seguida após começar as obras ou serviços forja motivos para modificar valores constantes da concorrência ganha. Atenção! Se você é um bom profissional, vai pensar muitas vezes antes de elaborar um aditivo contratual falso. Ajude o seu município, estado e união. Não peça, não aceite nem elabore aditivos contratuais que modifiquem o valor inicial da obra. Esta é uma mensagem de preocupação e advertência. Apoie sua região, seu estado e o Brasil. Durante toda a
12: nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação.
0: O Imperatriz está completando 45 anos e preparou ofertas jamais vistas em todos os setores para celebrar com você. Confira: molho peneirado 340
7: gramas, milho verde, ervilha, furine, sachê 200 gramas 99 centavos, açúcar refinado, caravela 5 kg. 8,45, café três corações 500 gramas 6,99, contrafilé bovino a vácuo ou maminha a vácuo, quilo 19,99. 45 anos
0: Imperatriz, uma festa de preços baixos para você.
8: o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
0: Jovem Pan News Jovem Pan News hum. AM 620 KHz Em Rio do
2: Sul, 8 horas 41 minutos Repita, 8 e 41
1: Todos os voos do Aeroporto Internacional de Hong Kong foram cancelados hoje, quarto dia de ocupação do local pelos manifestantes.
2: Milhares de pessoas vestidas de preto tomaram as dependências do terminal aéreo para protestar contra a, contra a atuação da polícia, que no domingo utilizou gás lacrimogênio para dispensa, dispersar um ato.
1: Vestindo preto, os manifestantes, em sua maioria jovens, gritavam slogans como Não há desordeiros, apenas tirania, e libertem Hong Kong, enquanto abordavam viajantes de forma pacífica, com panfletos, descrevendo suas demandas e explicando a agitação.
3: Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
18: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Bem, é evidente que Hong Kong é, é uma enclave é, que fica localizado entre aquele, digamos assim... Linear ponto de divisão entre o que seja China e o que não seja China. É, Hong Kong foi ocidentalizado pela moeda, pelo padrão de vida, pela influência americana, pela é, grande quantidade de chegadas e saídas de voos de todo o mundo, pela quantidade de produtos fabricados quer na Europa, quer nos Estados Unidos, pela quantidade de capital que chega e sai, né? é movimentado pelos bancos dos maiores conglomerados do mundo, e que é um território chinês. Agora, no momento em que há uma eleição, a eleição ela é feita sob a influência chinesa. Mas os resultados que têm ocorrido são resultados hostis à China. A China, ela percebe que, como se ela estivesse num cabo de guerra, é, as forças que puxam Hong Kong para o Ocidente vão e vêm e ela percebe que ela está fragilmente sustentando a parte dela do cabo de guerra. Quando os voos são suspensos, é porque existe manipulação, existe a massa de manobra é, que foi colocada ali exatamente para poder influir politicamente. É uma espécie de é, antevisão do que poderá ocorrer caso a China solte o cabo de guerra para o lado de lá em detrimento do lado dela, o lado de cá. Vestindo-se de preto, o pessoal protesta, protesta dizendo que é tirania chinesa não deixar que a liberdade de escolha aconteça do povo de Hong Kong. O povo de Hong Kong Evidentemente assolado pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, é, quer ficar do lado de cá, não quer ficar do lado de lá. Mas todo o contexto, é, a própria linguagem, a própria ausência de, digamos assim, de continuidade da liberdade. Porque existe liberdade, existem canais de televisão, existem jornais, existem revistas, existem é, opiniões divergentes, diferentes, mas não sob os agrados da China. A China é uma potência e como potência ela se sente humilhada se ela perder Hong Kong para o lado de cá. Então, na imagem do cabo de guerra, o cabo de guerra vai para cá, vem para cá, vai para lá, mas ela percebe que cada vez mais que ela impõe o seu poderio para puxar o cabo de guerra para o lado dela, ela percebe que a força imediatamente contrária e oposta puxa para o lado de cá, o lado ocidental. Não sei se isso vai ser uma coisa negociável via diplomacia. Não sei. Gostaria que fosse. Gostaria que não houvesse ameaças de mísseis, que não houvesse estacionamento de porta-aviões no mar da China. Não gostaria que isso se transformasse num motivo a mais para eu e minha geração termos medo do amanhã. Eu volto às 10 e 40. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 48 minutos. Repita. 8 e 48.
1: Entidades empresariais reúnem-se nesta segunda e discutem a revisão dos incentivos fiscais.
8: Entre eles, o fim da isenção para os agrotóxicos. A revisão dos incentivos fiscais em Santa Catarina é uma das pautas que será discutida nesta segunda-feira durante reunião do COFEM, o Conselho de Federações Empresariais do Estado. Diversos segmentos econômicos ainda não foram contemplados por leis, garantindo o benefício de redução ou até mesmo isenção do ICMS. O prazo dado pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, termina no fim deste mês. O presidente da FAMPES, que é a Federação das Micro e Pequenas Empresas, Alcides Andrade, entidade que coordena essa reunião do COFEM, lamenta que no início do mês, vários setores tenham sido pegos de surpresa pelo aumento do ICMS, entre eles o de carnes de suínos e aves, água, erva mate, laticínios, farinha de trigo e os defensivos agrícolas. Alcides Andrade lembra que as promessas de campanha eram de não aumentar nenhum tipo de imposto.
10: A reunião do COFEM, desta segunda-feira, vai discutir números assuntos, né, entre eles também. Assunto do momento, que é o aumento do ICMS de produtos de 26 segmentos. O aumento da carga tributária, em especial é nos insumos de produtos alimentícios dos produtos alimentícios, é muito ruim. E a gente entende que esse aumento dessa carga tributária vai onerar inúmeros produtos da cesta básica e vai recair também sobre as classes mais carentes, né? Então, é um momento de impasse, o que nos deixa também por surpresos é um compromisso de campanha de não aumentar impostos, independente quais fossem eles, né? E que agora aparece essa situação, né?
8: O aumento da carga tributária no início do mês foi resolvido pela Assembleia Legislativa, que mais uma vez postergou a entrada em vigor de decretos do governo do Estado que tiraram, no fim do ano passado, os benefícios fiscais de centenas de produtos e segmentos. Acontece que a votação do projeto projeto de lei pela Assembleia, na semana passada, suspende os efeitos dos decretos só até o fim deste mês. Depois disso, se o governo do Estado não tiver mandado para o Legislativo os projetos de lei, restituindo o benefício fiscal para os segmentos que estão de fora até agora, nada mais poderá ser feito e eles terão que recolher o ICMS cheio. Na Secretaria da Fazenda, a informação é de que o governo trabalha nos chamados projetos do rescaldo. Mas a dúvida paira é sobre a manutenção da isenção fiscal para os agrotóxicos. Se o ICMS sobre os defensivos agrícolas forem 17%, como vem defendendo o governo, todas as culturas plantadas no Estado sofrerão impacto do aumento do custo de produção. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças, apela para que o governo abra um canal de diálogo com os representantes do agronegócio catarinense.
19: Nós rogamos ao governador Carlos Moisés... Né, que abra as portas para a negociação, para que Santa Catarina possa continuar avançando. Os defensivos agrícolas hoje não pagam imposto. E isso fez com que o nosso agronegócio fosse alavancado. Fez Santa Catarina se despontar no mundo inteiro em dois aspectos. O primeiro deles, na competitividade de preço E o segundo, também na competitividade de qualidade. Nós somos os maiores produtores de suíno do Brasil, nós somos o segundo maior produtor de aves e nós produzimos somente 3 milhões de toneladas de milho e necessitamos de 7 milhões. Nós vamos já buscar lá no Mato Grosso, em Goiás, um custo muito elevado e ainda elevar ainda o custo da produção é, do nosso agronegócio é mexer no bolso do catarinense. Isso lá na outra ponta da linha vai respingar no um aumento de preço no supermercado, no restaurante, no bar, é, na venda em qualquer outro lugar. Nós não queremos imposto no defensivo agrícola.
8: Segundo o deputado Marcos Vieira, ainda não há previsão de uma reunião entre os representantes do agronegócio e o governo do Estado. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Patrícia Gomes. Em Rio dos 8, horas e cinquenta
2: minutos. Repita. Oito e cinquenta
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: A apresentação Almir Marques. E
1: Kelly Alves.
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia Jonathan Laguna.
2: Direção Executiva Humberto Off de Andrade.
1: Diretor, geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
2: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.